0: 大家好，欢迎大家收听《就来谈日本》，刘燕甫时间。哎，今天又到了我们每个星期哦，要跟燕甫来谈一下日本的大小事的时候。在我们聊之前呢，我们先请燕甫跟大家问声好。Hello， 燕甫。Hello，Joe。听众朋友，大家好。是，哎，那个有人在讲说你的中文现在越讲越顺了。<笑>对啊，我觉得还不错。<笑>不<是><笑>
1: 哎
0: 就是靠你啊！对有对？有没有，那、啊、只是只是有人说，嗯，为什么感觉<笑>呃燕府好像在讲话都会比较害羞？我说对，你们都不要欺负人家，他本来就是比较害羞的。<笑> OK， 好，那我们今天要来聊两个主题哦。第一个主题当然就是呃，今年刚好是冲绳回归呃日本是五十一周年嘛，对不对？是的。对，那然后另外一件事情呢，大家可能都很关心哦。我当然我们不会谈那个杰尼斯事务所啦，因为我跟我跟艳福我们两个人对于那个杰诺改哦，当然不是那么熟。虽然我很喜欢看日剧哦，但是我看日剧的目的呢，其实不是在看日剧。你知道你知道我看日剧的目的是什么吗
1: ？那、啊、是什么呢？我看日剧是在训练我的日文听力。<笑>啊，就跟我一样，我看台湾的新闻的理由就是要训练我的中文<笑>、啊。那不行，那那你我跟你讲，那你你的那个中文会越来越烂。<笑>台湾的新闻不行、哦，不行，不行！你要、哦、不敢不敢一直看台湾的争论节目。<笑>哦
0: ，不行，我、哦、那个那个真的完全不行。<笑>然后我必须要讲哦，因为我身为一个台湾那个电视圈出来的这个算是比较资深的人哦。然后我必须要讲，我说现在的那个小朋友的过音啊，那个。因为我每次听台湾新闻，我都会觉得很害怕，你知道为什么吗？我觉得说，为什么讲话速度那么快，<笑>好像好像这个，这世界末日要到了一样。他讲话就这样，我告诉你哦，这个,那个、那个、啦啦啦就很快这样。我想说，天哪，你可以放慢一点 ，slow down，slow down，slow down， 不要那么快，不要把那么多的情感放在里面。他比方说，他火警的时候，他就先一个火警现场之后，他说。现在在记者背后的甚至没有怎么样，然后我想说，好，没关系，我们我们没有要知道你现在现场有多危机，うう <consoles> 对，所以我想你，你要你要学你要学台台湾的中文，那个你用那个什么，你在电视台看电视新闻这样子，我觉得这都还不耐等呢。哎
1: ，这我发现不能看第四台的新闻，<笑>不行他要要看要看的话，要看公式。公式没有，还有一个，我跟你讲，你那个我我必须要
0: 推荐一下。<笑>你要你可以去、嗯、找一个 podcast 叫做《报道者
1: 》啊，因为有有在听有报道者 podcast 有聽，跟 p o d c a s 对，对、嗯，因为我觉得报道者他
0: 的至少他们在念的那个声音啊，还有他们在报道的内容啊。嗯我觉得相对是比较比较我可以接受，而且我觉得他们至少他们在报道内容上比较扎实，因为毕竟你看嘛，吼看还是必须要又学点东西啊。如果光只是光只是听，然后没有学到东西，好像有点浪费时间，不觉得吗
1: ？<笑>对你的意思是说，台湾的新闻是完全都没有什么可以学到的东西吗？
0: 哎，你你这样子说法，我我只能说我我不表示任何意见，因为你知道日日日本很多的政治人物讲 no comment 的时候，其实就是一种 comment， 你知道？<笑>他说我我我没有表示意见，其实那其实他的意见已经表达出来，所以我现在只告诉你说对对对，嗯， no comment <笑>。对
1: ，所以我我就解释你这个 no comment 的意思，就是我说明的是这样子啦、啊，对不对？对，所以呢。<笑>这就是有趣的、哦。我们在讲说
0: ，这个有时候媒体在诠释这些事情啊，其实你会发现一件，嗯、就是说媒体有有时候就是一句话被他们这样讲出来哦，它可能不太一样。但是呢，这一次杰尼斯事务所这件事情哦，大家就在解释，因为所有在我们在讲说，包括周刊文春之前还被杰尼斯告过嘛，哈、哦，他把这个事情揭露的时候还被告过。然后呢，所有的媒体其实的抬语叫做 “no comment”。他们 no commento，、嗯、其实不是代表他们不知道，只是他们不说，他们不说，他们讲 no commento， 他们他们都不愿意表示，他们不愿意在他们的媒体做露出。在这样的一个状况之下，嗯、因为毕竟艳福你本身也是在日本的媒体圈里头啊，日本媒体圈到底有没有这样的一个潜规则在
1: ？应该有，就看起来是有啦，尤其是大报社啊，大那个日本的在东京的大的电视。海的话，大概都应该都有。因为像很多时候啊，我们在
0: 讲说，哎、欸，这个有些事情他们采取报道，他们有些事情他们采取不报道。那然后每一个媒体有每一个媒体，它好像有它本身的一个立场在。打比方说，像呃，我们我,我经常就自会跟大家在讲一个事情，我说。呃，大家不要去看哦，看就所有的这个报纸，你觉得说而、呃、是全国性的报纸，它本身就是真的很厉害，其实也不是，因为现在日本这个报纸里面，我们在讲五大报，五大报里面的话，读卖新闻，然后还有每日新闻、朝日新闻、产经新闻跟日经新新闻哦，日本经济新闻，总共大概有这五大报在，嗯、可是呢，当中销路最好的其实是读卖新闻。那然后呢？销路最差，而且覆盖率并号称全国版，但是并不是全国版的，就是财经新闻。对、嗯，那然后呢？日经新闻它本身的话，当然它说的东西是比较多，是属于呃，应该是政治跟呃，应该是属于经济方面的东西。它的那个政治的、嗯、政治色彩感觉上没有那么的浓厚。对，那然后呢？我们读卖新闻，像我，我本身我在订报纸哦，我正因为我自己都有订电子报。那订电子版的这个报纸的时候，我大概我就不会订那个产金跟读卖。那不定产金跟读卖有个原因，第一个我觉得产金跟读卖他们的取向是属于比较保守派的取向，而现在自民党是以保守派为主，哦。所以我觉得我干脆看政府公报，相对会快一点哦。所以说，就对于这个毒脉跟呃产经的这个报纸，我就不,不会去定。但是我反而会定的是包括了朝日新闻，然后每日新闻，还有日本经济新闻。原因很简单哦，因为每日新闻它本身跟朝日新闻他们两边的话，他们都属于比较偏呃自由派，那所以他们对政府会提出比较多的批判。那提出批判，因为这东西其实在我们我。不晓得说燕福是怎么想，但是换成我的话，我的一个想法里面就是说，如果能够在这两份报纸里面看到一些不同角度的声音的话，也许可以增加我们的身为一个媒体人的一个判断力。我不晓得我这样的分析，燕福你觉得认不
1: 认同？呃，我完全同意，完全认同你的这个看法。嗯
0: ，嗯那那然后你怎
1: 么来分析这几家报纸呢？自己在报纸里面，基本上你也提到了，独派跟常见是比较保守派，所以呢，现在的立场的话，比较靠近这个自民党政府的这个看法。我觉得媒体最重要的是独立性，独立这个两个字，因为基本上媒体是应该是为了人民，为了老百姓去报道的，不应该是为了政府啊，为了企业去报道。以这个观点来看的话，长经跟独卖的现在的立场是，并不是为了老百姓，为了并不是那个生命社会去报道。这一点是我是觉得是在媒体的这个原则独立的原则上是有一个问题。然后路经也是我也是有觉得问题。基本上路经在日本是被那个、呃、被讲那个路经是企业的那个公关部门。基本上绿军就是一支，对，一基本上都是绿军都是报日本企业的这个立场，日本企业的看法，就一直宣传日本企业的内容，并不是那个从独立的角度来去看日本企业，分析日本的企业的精英。所以呢，很多呃媒那个日本的媒体人都认为，如今虽然是在日本的经济报道上是。有非常大的实力，但是呢，呃，并没有好好去做他们的这个使命。所以呢，呃，日经二零一五年的时候，呃，买走英国的《金融时报》的时候，大家都非常担心，尤其是欧美的媒体呢，非常担心。《金融时报》是在欧美是大家都认为那是一个非常有独立性的高级报社。路径买走以后会不会变？因为路径是不是那种不像《金融时报》那种没有呃有独立的媒体，是日本企业的那个宣传部门。是、嗯，对是。那所以呢？所以,所以现在日本看
0: 起来的话，从2015年到现在，你你觉得 financial times 他们本身在整个一个编辑方向跟那个政策上，你觉得有发生变化吗？这一点其实
1: 没有发生变化，因为《也无法控制金融时报》完全不听绿军的话，绿绿也无法控制《金融时报
0: 》。我觉得这是这是我觉得这是一个很好的表现
1: 我发现他们买走以后，所以那个、呃、金融时报》那个绿军当成那个绿军那个是、呃、怎么说呢？金库？哦，把把绿军没有，他是当金主，金主。啊，对金主，对金主，对，在日本的话说，那个入境是 ATM，ATM，
0: 收收收收收收收， ATM, so, 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 <笑>嗯，对，那然后等于说，我觉得这就这其实就是验证了一件事情，你自己要有实力，然后你还有要有一个能力，就是说你能够对提供你资金的人告诉他说，我为什么不要？因为我相信，呃 ，Financial Times 他能够。能够做到坚持这个原则，最主要的原因也是因为他们的实力够够到，就是说日经觉得我可以给你钱，但是呢，你可以不用不用一直听我的指挥，对不对
1: ？是的
0: ，对。那但是呢，我们回到日本的媒体里头哦、喔，因为呢，像日经本身啊，像呃、嗯，我之前也有听说了，听说就是。日军他派到其他呃国家的这个就是我们在讲的特派员一般来讲，嗯，我们在讲说外派特派员，他其实非常重要。为什么非常重要呢？因为他其实就是报社的延伸，他报社的延伸里面，他就必须从他们特派员的角度去看到一些不一样的一个事情跟呃发展但。我们在想说，上一次其实日经也出现了，在台湾出现了一个蛮令人遗憾的一个事情，就是说他们的报道基本上，我觉得太多不是不是正确，而且并没有真正,正呃，就是经过查实后的报道啊、哦，就是说呃，你只能说它是一个片面哦。那打比方说，我觉得把蒋万安称为就是未来这个国民党的那个王子复仇记啊，我我就觉得这个这个标题好像感觉上有点 over， 我不晓你怎么看。
1: 我也非常同意那个入境的特派员的能力。当然，有些特派员，尤其是到美国啊，或是欧洲的特派员的能力，应该是算是高的。但是呢，台湾也已经受一个被害人，就这一次在台北的报道的入境的报道的内容，就是真的是有问题。然后，应该有些入境的人也有告诉给我，告诉我说。那个这次派到入境的那个呃派到那个台北的入境的特派员，并不是那么有能力的，也中文也不是，听说是比我差的样子哈
0: 。呃，<笑>没有，他不会讲中文，因为我已经已经去跟呃，就是台北行政院这一边呢、啊，<笑>就是我们台湾这个行政院的这一边的这个记者们问过。这个、嗯、这一位先生呢，他本身其实他中文能力他是完全是不会讲中文，所以他是需要在翻译的、嗯。那需要到翻译这件事情哦，我必须要讲，我就讲我自己亲身的体验。嗯、我那时候我在1996年我到日本然后当特派的时候，我也不会讲日文，因为当时公司找不到任何、嗯，因为那时候台湾的这个媒体圈啊，台湾媒体圈里面大部分都是留英跟留美的。啊、然后真的是留日的真的不多，嗯、那所以你真的要找到一个能够讲日文的人，当然也找不到。所以呢，我在我到达之后，我是六月到的，我到的就是大概半年的时间，我用的是用我的翻译、嗯。那但是我用翻译的时候，我大概呃采访个两三次之后，我就发现一个很严重的问题，你知道什么问题吗？嗯、因为哦，因为我们在讲话的时候，那个 nuance、嗯、nuance 就是我们在讲语调。语调有时候我们在讲受访者的语调跟受访者的眼神，它必须要能够搭配在一起。比方说，我現在讲说燕福你好棒哦，你看这个 nuance 就真的是感觉上是真心的来称赞，对不对？那然后如果我现在想说啊燕福、啊、你很棒啊这样子，<笑>那个那个 level 不一样，但是翻译的时候是不是它如果翻成日文都是不是讲说燕福是 going 呢？用这样翻译就是大概是这样的一个翻译口口吻嘛、嗯，对不对？那两边都是 “speak”， 但是这个两个 “speak” 其实是当你这个语调当中讲出来的时候，就是完完全全是不一样的。那那时候我就发现，这个基本上当一个特派员呢、啊，他不能有，不能就是带着翻译，因为你带着翻译的时候，你其实很难去了解，就是说对方讲这句话的真实的意义是怎么样。因为我想，叶甫你自己也来台湾，台湾采访过，包括了几次的选举前的这些人物的采访，对不对？我不想你觉得我这样的看法对或不对
1: ？呃，完全是对。所以我中文讲的不是很好，但是我基本上在台湾不会带翻译者去，基本上都是靠自己的语言能力。因为你说的要直接对待那个采访的那个对象，才可以得到一些那个现场的呃什么种种的感情啊，或是那个直接的那个。
0: 因为我们直接我们在看采访者的时候，其实我们我们记者在采访，不是只有跟你讲话而我们要看眼神。对对
1: ,对，然后还然后有些不太听懂的时候，就在问，就他们一定会帮我们说明。对，所以其实翻译是呃没有翻译者比较重要。对对，没错，因为我觉得采访者、哦、他一定要不能带翻译的人
0: ，因为他带翻译的人是不对。可可是这位先生好像感觉都会带翻译。那像我的话，嗯、我就是因为。发现我大概是两个月，两个月之后我就发现，我不可以带翻译，我一定要我讲日文讲的再烂哦、喔，我都要我一定还是要用日文来采访才行。所以你知道，我到第三个月的时候，我大概就能够听得懂
1: 。啊、uh.。
0: 是吧，大师？哎、欸，你这个你真是称赞的，我这这个语气我听得出来。對,<笑>对，那然后我大概半年之后，我就可以，我说我翻译我可以不要了，为什么？因为我真的就可以直接翻译，直接就是我听，然后可以沟通，我那个 communication 可以出来。但是必须说实话。我一定会先跟人家讲，因为我的日文是自沟里，我是自己学的，所以呢，我说我说你们不要要求我那个文法一定要正确，什么时事什么那个，不要跟我要求那个，反正你要听得懂我在讲什么就好了。然后你讲什么我听得懂，<笑>那这样就可以。但是呢，这当中就变成是语言是持续的，必须要学习。这也是为什么我们在刚开始前面提到，就是说我会一直在看日剧的原因，也在这一边。嗯，对，那所以。就是这个当 中， 我们就发现一件事 情， 嗯， 媒体好 像， 尤其是在现在 哦， 我们在讲说现在包括 AI 啦， 非常的发达 啦， 然后还有包括 了， 就是说有很多的 fake news 会出现哦。那未来这种认知作战 呢， 你觉得会上升层级到这种所谓的专业的媒体上面 吗？
1: 就呃，应该可以回到日本媒体的问题，就是日本媒体没有好好去做呃媒体的工作的话，一定是这种那个 AI 人工就会被取代，这应应该会发生的
0: 。对，那然后再包括了，就是我们在讲说有一些认知作战的部分，因为我们之前也看过有一些包括已经不是说一般的媒体，还包括了就是有一些杂志啊。他们也会出现一些很奇怪的一些报道，对不对？在日本
1: ，对，常常会发生的，嗯
0: ，对。那在这个状况之下，我觉得，你觉得，如果身为台湾人的话，他要怎么去辨别，就是说，诶，这个报道到底是真或者是假？我们在讲说日文媒体，因为台湾有很多时候就是随便只要说哦，这是日本媒体报的，然后就就觉得说好棒哦，好棒哦，结果发现就是假的，嗯。
1: 常常有货，嗯，对
0: 啊，那那那你觉得这个该怎么？该我们该怎么去分辨呢？如果有没有一个比较简单的分辨方法
1: ？其实要分辨的话是，是这是真的是要一些训练，也是应该不容易的事情。但是呢，台湾社会对大陆的那个传出来的新闻的那个分辨的那个分辨的那个呃经验是蛮多的。其实那个武力可以转到那个日本媒体诶，比方说有有一些
0: 具体的例子可以跟大家分享的
1: ？具体的例子就是，一就上次的那个上月的那个日军的报道，可以当成一个例子，说呃，日本媒体也不一定是报的正确，也不一定的报的是中那个公正公平。所以呢，从那个经验来去慢慢去分析，哎、欸，到底日本媒体哪一个是报的比较好？怎么样的那个报道是不好的报道，可以来去分析，然后慢慢那个经验一下
0: 。是，那然后你觉得啊？你觉得现在台湾台湾人呢、啊？我们在讲说台湾人或台湾的媒体啊，他对于日本媒体，你觉得所有的这个？我们在讲的一个 totally image， 它整个一个整体的印象啊，你觉得有到一个很完整的地步吗？嗯、还是其实台湾媒体其实对日本媒体
1: 其实还是不熟的？我是觉得还是不熟的，尤其现在台湾媒体，呃，应该派日本的特派员的媒体是应该是自由自由时报跟中央社而已吧？没错，大家都撤掉了。呃对呀、啊，大家都撤掉了，所以其实台湾媒体应该对日本的、呃、不止媒体，就是日本社会政治也是应该没什么了解了，没什么理解。我是觉得这是蛮危险，就是看日本媒体的电子版的那个报道，就随便来翻译，然后在台湾的电视啊、新那个报纸里面。一直传出来，这是我是觉得蛮危险的事情
0: 。的确哦，因为这种认知的部分
1: 的话，一定要好好的仔细
0: 去分辨。因为呃，其实你没有在真正日本社会待过，你不晓得哪些媒体报道是真，哪些媒体报道是假，或者是哪些报道的、嗯、它当中是有半真半假。所以呢，这当中其实有很多的问题在。所以说，其实呃，来自日文的媒体，其实你也不要全信，你必须还是要做
1: double check， 对,對不对？没错的，就刚刚我也提到了，基本上日本的刚刚的五大报社里面，呃，长进跟读卖是呃，就是完全是保守派，都从从日本的自民党政府的立场去报，看到读卖跟长进的那个报道的时候，我们看到的时候就一定要想啊，这是日本政府的看法，不是日本社会全体的看法。对，然后看日军的时候也是一样，日军怎么报台湾也是啊，这是日军的看法，不是日本全体的看法，是日军的错，要好好分辨到这个程度，这样才是、呃、对台湾来说也是一个好的。<笑>我觉得，我觉得燕福你讲的
0: 这个是非常重要的一个认知方式哦、喔，因为其实这个认知方式不是只有对日本媒体，嗯、其实对台湾媒体也是一样哦、喔。因为比方说，大家会讲说，哎、欸，那个什么中中差时中差报啦，或者是说。三叉电视台啦、啊、之类的，那然后呢，大家会讲说，哎、欸，它是比较偏蓝，它是比较偏绿。其实呢，你要了解一点，就是说，他们所报道的东西其实是给他们的一个，我们在讲他们受众所看的内容哦、喔。所以你在看这些东西的时候，你必须要在一个更高的一个视角。去看这些新闻讯息，然后去分辨。我觉得，与其去炒，不如你就了解说，哦，他就是在讲，他讲的东西就是偏到这一边，然后从里面是不是能够找到一些可以被理解的一个讯息？我觉得这才是做一个辨读能力的辨读媒体
1: 能力的一个很重要的一个关键，对不对？对，没错。所以，其实每一国的人，你台湾人也是，在自己国内媒体要看自己国内媒体的时候，有好好去分辨要怎么看。那个媒体怎么看这个电视台？有这个经验，应该要看，应该在那个看海外媒体的时候，也是要来这种态度来去看。嗯，对，的确哦
0: ，那这是非常重要的一点。那谈到海外态度这件事情哦，呃，今天我们就要聊第二个主题，就谈有关于这个冲绳回归五十一周年。我在刚、嗯、才要。开始开这个节目之前，还跟那个燕福稍微聊到，我还问燕福说：“你知不知道冲绳？冲绳在台湾不叫冲绳，要叫琉球。然后琉球的位街其实跟呃，就是台北驻日这个代表
1: 处的位街其实是一样的
0: 。”结果他居然知道，嗯，来那个燕福，<笑>一解释一下为什么
1: ？哎、欸，你是在问我为什么我知
0: 道吗？<笑>你为什么知道？然后为什么会台湾会有这样的一个状况？
1: 就为什么知道，是因为我是专业做台湾现代政治，尤其是台湾的这个近代、现代的国际政治、国际关系，呃，这是我的专业。所以呢，这个台湾中华民国政府对这个琉球、冲绳的这个呃正式的立场，我是看然是以基本，也当然是有基本的理解。然后这个呃，怎么说明解这个解说是就你做比较好吧。我做比较好吗？这
0: 个这个我来解说，我简单讲，<笑>那然后我来我来做主要解说，然后你来做补充，这样好不好
1: ？<笑>好、okay ，对，
0: 简单的讲呢，<笑>其实就是呢，当时呢，呃，琉球呢。因为那时候叫琉球，那时候不叫冲绳了、哦。就是说，在二战之后啊，琉球是托管给美军，然后托管美军托管之后呢，它其实是有一个琉球政府。那琉球政府呢，它本身就是一直到呃一直到就是51年前哦，呃，他们日本才开始就跟美国交涉之后，把琉球归还给日本。所以呢，我们在讲说，今年是日呃琉球归还日本51周年的纪念，也就是在这一边。那然后当时其实是成立了琉球政府。那当然了、啊。你知道，就是蒋介石呢，他当时他也是觉得说，嗯，我们要跟着美军一起走哦。所以说，对于琉球的一个就是体制概念的话，其实是他们是面向是琉球政府这样的一个概念。所以呢，这面向琉球政府这件事情里头，当然就是在琉球政府里面设了一个代表处，他的位阶也就是跟当时的就是日本在日本的那个代表处，其实是同一个位阶，也就是属于大使馆的位阶哦。那用这样的方式在走，那一直到现在的话。呃，他们到现在其实，哎、欸，现在好像有改了吧？有把它改回来了吗？因为要不然以前的话，我记得在96年的时候，它其实还叫做琉球代表处，现在是改成冲绳代表处了嘛
1: ？应该是改成冲绳代表处，我现在查一下。对，那然后因为琉球代表处是最近是没听过。对，嗯、因为但是我96年到、啊。现在是当时那霸分处
0: 啊，纳霸分处，对对对，那霸就是变是他就是把他就是现在其实有一点改变，就是说那霸分处其实就是认同了，就是在某个角度是认同了这个属于日本的从属
1: 地位啊、喔。那但是但是不想不想真正的承认这是日本的，所以是。弄那霸不是用琉球冲绳，就是像一个 Chinese 台北一样，用这个都市的名字来去做。对，那所以呢，这就是
0: 一个非常有趣的一个<笑>一个一个点，就是它的点就变是在这里，就是变是它变是用那霸这样的一个名称来叫哦。那所以呢，其实这当中就变是，这也是牵扯到现在的我们在讲的就是。呃，台湾、日本，然后这个所谓的防御之间的一个关系，因为我们也知道，现在日本他们其实着重了很多的这个防御攻势，在呃，他们在西南诸岛，所谓西南诸岛，其实就是我们现在常听的叫琉球群岛啊这些地方哦。那这个新西兰主导要强化的最主要原因，其实也很简单，在于呢，因为美军哦，他现在其实没有办法直接在台湾台湾呃本就是本土上面哦，持续布建所谓的这个飞弹防御系统。为什么呢？因为当然，因为就是台湾跟美国之间并没有这样的一个正式邦交。那所以呢，他现在只能把这个防御前线推推推推往前推推推，推到就是日本的最前面，也就是西南诸岛这一边，包括石原岛啊这些相关的这些地方哦、喔。所以他们在建这些基地，但是呢，这对于呃冲绳人来讲，或者是你要讲琉球人来讲，对他们来讲，这种就是所谓的就牵起他们很多的这个所谓的过去的历史历史的回忆啊，恩怨情仇啊，其实是非常的多。为什么呢？因为当时呢，琉球群岛呢，它其实是以被一个叫做是叫做琉球王国，那一直后来是被呃萨摩藩所并吞之后呢，归归到了这个日本的版图里面。那然后被这个琉球王国被灭掉之后呢，当然就是现在包括现在琉球群岛。那但是呢，很多时候琉球人会觉得，就是冲绳人，他们会觉得他们跟本本岛、就本土，这也就是说日本本国的那个人民啊，在待遇上可能有很多的不一样。那甚至呢，在呃大概是一两年前吧，就是有人去抗议的时候，有有部分的那个日本从呃东呃从日本本呃本土过来的这个警察，还直接就是用骂。他们就是要土人，用这样的方式去讲的时候，那造成造成冲绳人就是极大的不满、哦、所
1: 以目前这个冲突其实还在，对不对？对，没错。然后我补充一下这个就有说明的这个琉球的历史的时候，这个啊、呃，我那个我特别讲是中华民国政府，因为是不是台湾的立场？是中华民国政府对这个冲绳的立场，为什么并没有还没正式的承认这是属于日本？因为是。你刚刚就有提到的琉球王国，这对诶日本的那个当时的那个江户诶幕府嘛，哦，八股府，嗯，对，江户幕府没错，江户幕府那个萨兹曼好像是萨摩哈，萨摩藩，萨摩藩，嗯，对，萨摩藩那个诶怎么说呢，连续隶属嘛。就是，他是就等于说是隶
0: 属到那个萨摩藩嘛，隶属
1: 到萨摩藩。那在有些也是称为并吞了、啊，嗯，对。还有一个是，呃、他琉球王国的历史、啊、是不只是萨摩藩隶属而已，是还有隶属到那个当时的清朝
0: 。对，那这这个当中，其实大家可以从那个日本那个呃，就是上一次冲绳那霸那边不是有个首里城，首里城不是被烧掉了吗？嗯，那首里城的盖法其实就是解释了刚刚彦府所解释的，就是琉球王国它对于就是它其实是两边从属，一边的话是呃日本，另外一边是中国的清朝。那所以呢，它在盖房子的时候，它靠靠清朝这一边是属于中式的建筑，那然后靠日本那边是属于日式的建筑，然后中间是它
1: 的自己的那个宫殿，<笑>对不对？嗯，对，没错。嗯，所以中华民国政府的正式的立场是说。冲、嗯、绳本来应该是也有立那个隶属到那个呃清朝，所以应该冲绳，呃，对，应该中国政府对冲绳也有一些权利，所以呢，要这个历史上的呃，怎么说这个呃，要保持自己的这个立场，所以呢，没有真正的承认这冲绳是日本的，有可能啊，就怎么嗯。从我去跟我说起来，想要保障那个中华民国的主权，对，所以有这有一些复杂的历史在这里。所以现在台湾中华民国政府还是正式是说，冲绳是琉球，是因为是这样子
0: 。哦，那所以说这个当中，也就是这一点，我倒是没有没有仔细去查过。谢谢那个艳福补充哦。那其实这其实在某个角度，其实跟钓鱼台有点类似的，对不对
1: ？对，类似的。所以那个五十年前。美国政府要那个冲绳要还给日本的时候，当时的蒋中正政府就是非常的抗议，给美国政府说，不要真正的呃那个主权，不要完全给还给日本，要留一些要留在给中华民国。<笑>对，那所以呢，这也是后来，这这也
0: 就是为什么，其实现在在冲绳这一边的话，一直在我们在讲说，在有关于呃，对于这个整个呃防中网的这个防御这件事情啊，日呃冲绳冲绳本岛本岛啊，他其实对这件事情
1: 意见还是分成非常两派的，对不对？对，非常两派。尤其琉球，尤其是冲绳本岛里面是有经验到那个太平洋战争的时候，那个美军的进攻，然后呃，后来被美军统治，呃，那个美军的军政，那个美军政府的统治下，大概三十呃几年，三十八年还是三十三十几年有，对，三十几年有。在那个下面一直都被美军打压，所以呢，呃，冲绳的人对美军的呃感情是非常不好，也对这个军事啊或是防卫这个抗观点也是非常感情是不好的，所以呢，这个最近常常提到这个台湾有事是日本有事的时候，大家都是非常依赖。冲绳这个方面的这个呃基地，然后给冲绳一些负担，但是呢，冲绳的民众就是非常反抗这些军事力啊，或是这个美军基地，所以有些冲绳的人给我说，没有台湾的话，我们应该没有这种负担，所以是台湾是牺牲冲绳，这样言说。我听的时候就非常难过，也非常怎么说呢？对，呃，重绳的民众确得不好意思。嗯
0: ，的确啦，因为这当中，但是问题是，这就是我们在讲的这个，包括巴菲特也是这么讲嘛，这就是一种地缘政治的一个问题，就是说，对对你你也不能去选择说你到底要怎么邻居。我在想说，如果台湾可以选择邻居的话，台湾大概很想把这个台湾岛直接就。像开那个有没有？开那个战战舰那样有没有？
1: 直接又帮帮忙、嗯，开到太平洋中间比较没事對、啊。对<笑>对啊，那个带到那个夏威夷那边去的话，就更安全了。
0: 没错啊，<笑>那所以这其实我们在讲、嗯、地理这件事情很难去选择邻居啦。所以说，那你只能说好，那我现在旁边有个坏邻居，那我该怎么去做会比较好？那当然，这当中其实就是彼此之间都会有所牵动哦、喔。那这,這也其实提到，其实台湾跟冲绳的感情其实是还蛮深的。<咳>我不想说艳福、yeah. ，你知不知道？就是说，过去冲绳岛上其实是没有没有牛的，你知道吗
1: ？呃，都是从台湾来的啊。都台湾来的水牛，风里也是啊，是冲绳的风里也是从台湾来的啊。那你知道在日治时代啊，其实冲绳人本来就很不喜欢台湾人，你知道吗？知道啊。然后冲绳的人，因为冲对冲绳来说，当时的名字应该可大声找。昭和那个时代的时候的冲绳也是在日本国内里面算是二等人民嘛，二等国民嘛，对，对所以很多冲绳的人都是到台湾去是，因为当时台湾是三等国民，所以比台湾人呃还高位，没错所以呢，很多那个台湾总督府里面是有那个冲绳的官员在里面统治台湾人民。
0: (笑)没 错， 没 错， 因为 呢， 当时日本这个统治台湾的时候 啊， 就是他第一 个， 他就是包括冲 绳， 冲绳人过来的 话， 他们是等于说算是一般基层公务 员； 然后 呢， 萨摩藩也就从九州过来的是比较属于高阶公务 员， 大概用这样方式来 分， 对不 对？ 对。对，那所以呢，其实后来到甚至到战后啊，战后的时候，其实也有很多的冲绳人其实是留在台湾的。那然后呢，也有很多台湾人留在冲绳的八重山。八重山，那这也就是为什么，就后来呢，八包括八重山里面，其实有很多八重山那边住的人其实是宜兰人过去的，你知道吗？是的啊，<笑>对，然后对，那然后还包括冲绳到现在还有土地公庙啊。嗯
1: ，
0: 对。那所以，在古在以前的话，其实因为从呃，我我记得我有一次，那时候好像在应该是在呃，不管是九几年的时候，那时候呢，其实在，在呃，就是呃，包括香港啊，香港跟台湾都有保钓运动。那有保钓运动，那所以每次只要遇到夏天的时候啊，大概就是会有一些保钓船，他们会去钓鱼台。那每次去钓鱼台，那时候我在电视台里面，你知道他们只要知道他们就要出发去钓鱼台，我们都要干嘛？我们要早上呃，要凌晨呃，应该是说前一天晚上的十点多，我们就要赶到基隆旁边的这个渔港，我们要去搭渔船，你知道干嘛吗？嗯哼，你干嘛的？我们就要跟着去啊，所以呢， <laughs> 所以要要搭船去哦，我,我们要搭渔船去，因为那那时候只有渔船，只有渔船可以开啊。那所以我们就全部的，我们的记者就搭渔船哦、喔。那然后晚上十点出发，然后你知道那渔船非常的颠簸，你知道吗？那然后呢，到那个就到钓鱼台附近的时候，你就会你这被什么吵醒？你知道吗？被日本海上保安厅的人吵醒，海上海保他们就会他们就会用广播，然后用广播他们就会讲，他们讲说。呃，这里是日本的领土，所以呢，请你们不要再进来了。然后，反正就用很奇怪的中文啊，然后，然后就，<笑>然后就讲说，哦，好好好好。那然后，所以我大概去钓鱼台去了三次。嗯，然后钓鱼台，你知道钓鱼台，你你你要知道钓鱼台长怎样吗？呃，你说地形吗？地形还有它的整个一个感觉，感觉你没去过，对不对？我是没去过，只有看照片而已。我去过，然后而且我很接近，嗯、就几几乎可以登岛。然后呢，我讲钓、嗯、鱼台上面都是鸟大边。哦、嗯，海鸟大边。<笑>然后，但是钓鱼台旁边的海域很漂亮，那个水哦、喔，已经不是蓝色，那是深绿色。嗯， 非常的美。那因为那边其实是非常漂 亮， 但是鸟那个岛上面真的是只有鸟大 配， 什么都没有这样子。好， 那然后再讲钓鱼台。那所以 呢， 这钓鱼台 呢， 你知道我那时候我还我还很 怕， 说我到时候如果被那个海宝抓走的 话， 我还我还在身上我还带护 照， 你知道 吗？ <笑>我说，我说还我跟打架，大赛，<笑>我还是有這有这种打算，你知道吗？<笑>所以那个其实就是去采访钓鱼台是还蛮有趣的事情了。那然后我在讲这個东西，你在想，你看哦，我早我晚上十点多搭船，我大概是早上六点，我搭渔船，我早上六点就可以到了这个钓鱼台。那当然钓鱼台离石原岛非常近，你就可以直接到了。包括八重山群群岛这一边，那在讲这個事情，就是因为呢。台湾跟呃这个钓鱼台之间的这个，我们要讲冲绳的距离大概是呃两百海里左右。那两百海里其实真的还蛮近的哦。那所以呢，嗯、其实你大家晚上晚上出发，大家早上就能到。那所以那时候台湾跟呃冲绳之间的那个交往其实非常的密切。那所以是为什么我们在冲绳那边可以看到很多有很多类似台湾的料理？因为比方说像日本本土是绝对不吃猪头皮的，对不对？对。但是在冲绳是有吃猪头皮的哦，嗯，他们有已经是台湾的饮品。<笑>对，那然后还有包括台湾的水牛呢，到了冲绳那边，然后包括整个进到石原岛，然后从石原岛再进到冲绳本土。那那时候呢，其实冲绳人讨厌台湾人，还有一个很主要原因，是因为台湾人太聪明。怎么样，你知道？那时候萨摩藩呢，他们就等于说并吞了那个琉球王国之后啊，他们就说：“哎，好，这个你们就自己来啃地哦，开啃开啃这个地。”结果 呢？ 那个冲绳人他们就拿锄头一个一个开 垦， 对不 对？ 那台湾人就运了那个水牛过 去， 运了水牛过 去， 用水牛去开。所以就动作一天能够开垦的地，当然就是比那个冲绳人开得多。然后冲绳人就觉得说，你们台湾人好奸诈
1: 。
0: <笑>对，那所以呢，这其实有很多跟冲绳有关的历史。那我们也希望呢，就是说未来冲绳跟台湾的话，能够关系更好。那因为你你多久会去一次冲绳
1: ？我大概两三个月
0: 一次会去冲绳。是哦，那你有去过其他的那个，包括八重山这些群岛吗？有有吼、哦，你比较喜欢哪里、嗯？喜欢哪里？对，嗯， Miyakojima 岛呢？啊，宫古岛，宫古岛不错呢、嗯。那其实那个，我觉得那个什么伊利，哎、欸，那个西表岛那个伊利奥摩，啊，伊
1: 利奥摩德吉吗？对、嗯，我觉得伊利奥摩德吉嘛，其实也很漂亮。那个要去观光的话，是伊利奥摩德吉嘛比较好。对，那给伊力伊力乌木地金嘛，比较在观光上是比较可以比较有东西可以看，嗯嗯，对对对对对，因为我觉
0: 得伊力乌木地金嘛，它本身就是观光的东西，感觉多了一点，对不对？对对对啊，所以感觉还不错。那当然了，因为。今、呃、今年是冲神回归日本五十一周年哦
1: 。对，刚好昨天呃，那个不是昨天哦，那个海信我都叫他啊，听我讲应该，就应该是要说五月十五号、哦。五月十五号，对啊，五月十五号刚好是。那当然，那现在接
0: 下来我们在讲说，不管说台湾有事哦，日本有事，或者是。都是台湾有事才害得冲绳有事，不管是怎么样，但是呢，因为我觉得现在整个国际政治里面，大家如果不团结的话，可能就是我们在讲霸权啊这些东西，它可能就会越来越嚣张，所以我们肯定也要自己要能够去
1: 了解这样的一个状况，对不对？对，应该我们台湾人可以更了解一下冲绳的这个历史跟他们的社会的看法
0: 。对啊。可能下次可以来聊一下，除了谈 G 7之外，可以聊一下你对冲绳的看法因为我觉得冲绳有很多的故事。那台湾也有人专门在拍，就是有台湾人到冲绳去工作，因为他们到矿坑去工作的这一些故事哦、喔。其实我觉得有很多东西都可以聊，对不对？对哦， okay. 真的好哦、喔嗯。那我们今天的节目就聊到这一边，那也谢谢燕府，也谢谢大家的收听，谢谢大家喽。
1: 谢谢大家，嗯，拜
0: 拜，拜拜。